0: Moin zurück und danke, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seid natürlich hier bei der Hochsport genau richtig. Und ich, Christian A. Hoch, ich melde mich jetzt nach der Begrüßungsepisode mit der ersten Folge, die ja so wirklich auf das Konzept anspielt, zurück. Und ich möchte euch heute ein bisschen im ersten Teil zumindest auf die Reise mit nach Genk nehmen. Zur deutschen Kartmeisterschaft war ich unterwegs für kart-magazin.de. Mit Björn Liemann war ich unterwegs. Der wird im zweiten Teil dazu stoßen und dann werden wir ein bisschen über das Sportliche reden. Wer hat äh, überrascht, wer hat vielleicht auch ein bisschen enttäuscht und so einen kleinen, ja, ich sag mal, Blick hinter die Kulissen des Kartalltages. Also wie läuft so ein Rennwochenende ab für die, die da vielleicht nicht so mit von der Partie sind und erklären so ein paar Dinge. Für die, die sich aber so ein bisschen auskennen, da haben wir natürlich dann auch noch ein paar Analysen der Leistungen am Start. Ich möchte jetzt im ersten Teil das alleine vornehmen, <lacht> alleine euch hier ein bisschen bespaßen und ja, ähm, die Sicht der Dinge von mir auf das Wochenende schildern. Also wie habe ich es erlebt in meiner journalistischen Arbeit? Und ja, ich kann schon sagen, ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Wochenende. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Björn sagte mir, ähm, ja, das war so vier, fünf Tage vorher. Du, hast du Bock mitzukommen? Wird einer der coolsten Rennwochenenden und ja, definitiv, es ist bisher das Coolste, was ich erlebt habe, ist auch erst mein drittes, aber naja, der Reihe nach, also erstmal die Reise nach Genk, die war jetzt nicht so lange, anderthalb Stunden sind wir ungefähr gefahren und dann waren wir auch schon da und begrüßt wurde man quasi von so einer Flagge von Max Verstappen, der hat da auch schon auf dem Genk International Circuit, so heißt es, 1360 Meter lang, ist der Parcours und Max Verstappen, ja der hat da vor, ja, Björn wird uns das auch noch sagen, vor nicht allzu langer Zeit seine Kartsportkarriere gestartet. Und ja, der ist dann natürlich jetzt der jüngste Grand Prix-Meister in der Formel 1. Auch Jensen Button, der hat da seine Runden gezogen, aber das ist jetzt wohl etwas zeitrangig. Da sind wir angekommen, haben unsere Sachen in den Presseraum verstaut, ein bisschen aufgebaut. Ja, Björn ist dann rübergegangen zum ersten Interview mit dem Streckensprecher René Köhler. Und äh, war dann schon gleich im Livestream vertreten, fand ich natürlich ja, sehr aufregend, bemerkenswert. Hat mir imponiert, wie das Ganze so ablief und äh, war natürlich über die ganze Anlage zu hören und 50.000 im Livestream so ungefähr haben das Ganze auch mitverfolgt. Da dachte ich mir so, ja, wäre natürlich auch mal schön, äh, wenn du da so ein bisschen reden könntest und da ein bisschen berichten könntest, auch wenn ich noch nicht so viel über den Kartsport selber berichtet habe. es ist auch heute so ein bisschen der erste Podcast, der erste Podcast-Versuch. Ja, und dann ging los mit der Runde durchs Fahrerlager, die Klienten abklappern und so ein bisschen, was sind die Erwartungen, wie gehst du ran, wie ist das Setup, wie liefen die Warm-Ups, so ein bisschen Social Media hatte ich dann zu tun, Postings auf der Internetseite etc., also ein ganz geschmeidiger Einstieg, ja, und dann äh, ging es auch los mit den, mit den Zeitrings, mit den Qualifyings, um ähm, zur Erinnerung, also wer es noch nicht weiß, Qualifyings, das ist so, da werden um die Plätze für die anstehenden Heats gefahren, also eine gute Ausgangslage. Und die Heats, die bilden dann letzten Endes die Startposition für die Rennen. Ja, und ähm, für mich bestand dann darin auch die Aufgabe, die Fotos von der Strecke abzuholen und in den Computer abzuspeichern. Und ja, so ein bisschen Stichpunkte machen für die Texte, die es ja zu schreiben ging. Also wie schlagen sich die Fahrer schon und wie läuft das Ganze ab? Und ja, jetzt kommen wir dann zu meinem Highlight, muss ich wirklich sagen. Ich hatte ja gerade davon gesprochen, dass René Köhler da im Livestream die Rennen kommentiert und auch Interviews führt, genauso wie Björn. Und ja, dann habe ich einfach ihn gefragt, komm, sollen wir das mal vielleicht zusammen machen, dass ich mich mal neben dich setze und mir dir so ein bisschen über die Schulter blicke und vielleicht auch ein, zwei Sätzchen mal sagen darf. Ja, dann sagte René zu mir, komm, weißt du was, setz dich doch einfach hier mit dem Mikro hin und mach das Ding einfach mal alleine. Und das durfte ich dann machen unfassbare Erfahrung, also ich muss sagen, zweimal äh, hat mich René da ins kalte Wasser geschmissen, beim ersten Mal, also da war der Fuß auch ganz schön am Wackeln, weil es war wirklich eine, so eine Feuertaufe, will ich das schon fast nennen, da musste mich so ein bisschen eingewöhnen, hat aber tierisch viel Spaß gemacht und ich war richtig heiß auf das nächste Rennen und René meinte dann, ja komm, dann machst du auch die zweite Klasse der DKM, das zweite Heat, und äh, da lief das doch noch schon deutlich besser, man ist direkt sicherer geworden, hatte einen gewissen Lerneffekt. Und ja, absolut überragend für mich dann äh, die Kommentatorentätigkeit auszuüben vor 50.000 Menschen. Ich hoffe, ich habe mich da nicht allzu schlecht geschlagen. Ich werde auch den Link zum, zum Heat, was ich kommentiert habe, mal hier reinsetzen, da könnt ihr euch das vielleicht auch nochmal anhören. Und ja, im zweiten Teil, wie eben angesprochen, werden wir, Björn und ich, uns um das Sportliche kümmern und das dann so ein bisschen beleuchten. Das war erstmal so die Sichtweise für mich auf das Wochenende, die Highlights. Und da sind wir wieder zurück und ja, wie ich es angekündigt habe, habe ich jetzt hier meinen Chef am Telefon neben mir quasi, Björn Niemann von kart-magazin.de. Ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen über das Wochenende aus meiner Perspektive berichtet und ähm, ja, jetzt wollen wir uns auch mal so ein bisschen sag ich mal, auf sportliche konzentrieren und ja, auch mal so den Blick hinter die Kulissen wagen. Björn, äh, du bist selber mal Kart gefahren, wie erfolgreich war das nochmal?
1: Ja, <lacht> ähm, war es vielleicht noch zu einer anderen Zeit als ähm, heutzutage, aber ähm, die, die Top Ten waren dann doch immer das, wo ich äh, doch wiederzufinden war und daher eigentlich äh, auf der Basis, wie wir es betrieben haben, doch schon recht erfolgreich und auf jeden Fall zufriedenstellend.
0: Ja, aber so ganz vom Kart kannst du dich einfach, glaube ich, nicht verabschieden. betreibst ja jetzt schon ziemlich lange kart-magazin.de und äh, auch Fast Media, die Medienagentur. Wie lange ist das jetzt noch mal genau?
1: Also den Kartsport an sich betreibe ich jetzt seit 1989. Also ähm, bald, äh, ja, jetzt 27 Jahre. Also die 30 Jahre kriegen wir bestimmt auch noch voll. <lacht> Und Cart ähm, Magazin feiert auch in diesem Jahr Geburtstag. Im August wird Cart äh, Magazin zehn Jahre alt. Mhm. Äh, wir haben im August 2006 aus, ja, aller, ja ich will jetzt nicht sagen Bierlaune, aber aus einer Laune rausgestartet. Und ähm, ja, seitdem hat sich das Ganze halt immer wirklich sehr gut weiterentwickelt und ist jetzt zu dem geworden, was es jetzt aktuell ist. Und ähm, ja, 2007 folgte dann äh, Fast Media mit der Agentur. Wir halt ähm, Fahrer nicht nur im Kartsport, sondern eigentlich in jeglichen äh, Motorsport und auch anderen äh, Sportarten betreuen.
0: Ja, und seit diesem Jahr, da ist ja er Neuzugang verpflichtet, ne, da bin ich ja dabei. Mal gucken, ob ich dann auch irgendwann da Geburtstag feiere. <lacht> so, dann <lacht> richten wir doch mal den Blick auf den DKM-Lauf, den Deutschen Kart-Meisterschaft-Lauf in Genk auf dem Genk International Circuit. Und ja, es waren viele, viele Weltmeister da. Die ja, sich auf das Wo äh, Wochenende in zwei Wochen vorbereiten, auf den EM-Lauf dort. Äh, 197 waren es an der Zahl aus 25 verschiedenen Nationen. Du hast mir vorher gesagt, willst du mitkommen? Wird äh, mit einer der richtig coolen Wochenenden im Kalender. War es das für dich am Ende auch?
1: Ja, am Ende war es auf jeden Fall wirklich ein super Wochenende. Äh, vielleicht äh, zur Ergänzung die, die Weltmeister. Also wir insgesamt äh, starten in der DKM in diesem Jahr. Äh, neun Weltmeistertitel verteilt auf vier Fahrer. Die waren aber jetzt nicht nur ausschließlich da, um sich auf die Europameisterschaft in zwei Wochen vorzubereiten, sondern die sind wirklich Stammfahrer in der deutschen Kartenmeisterschaft und kämpfen da auch um den Titel des deutschen Meisters, was letztlich halt die Qualität der Serie wirklich steigert und auch ausmacht. Und daher ist eigentlich fast jeder DKM-Lauf ein cooles Wochenende. Aber Geng bietet halt eine wirklich tolle Kulisse und ist ein ja, eine wirklich internationale Topstrecke und das sorgt halt halt nochmal für so ein I-Tüpfelchen mehr Flair.
0: Ja, sehr schöne Überleitung. Ich habe mir nämlich hier als nächsten Punkt aufgeschrieben, dass ich mich mal auf die Strecke fokussiere. Also ja, Jensen Button, der hat ja mal Formel 1, die Formel 1 gewonnen, wurde Weltmeister, und auch der jüngste Grand Prix, Grand Prix Champion Max Verstappen, die haben da schon so ein bisschen ihre Motorsportkarriere gestartet. Wie fühlt sich das eigentlich für die jungen Piloten an, da unterwegs zu sein? Ich meine, du hast sie ja dann im Livestream immer wieder vor, vor dem Mikro gehabt. Was sagen die da so?
1: Letztlich ist es den Fahrern eigentlich egal, wer im Vorhinein da unterwegs war und erfolgreich war, weil doch schon die Jungs wirklich auf ihren Erfolg fokussiert sind und halt auch ihre Ziele haben. Aber trotzdem ist es natürlich immer wirklich schön zu, zu sehen, was dann aus denen geworden ist. Jensen Button ist früher in dem Kart-Team gefahren, welches halt in Gängen ansässig ist und hat mit denen seine ersten Erfolge gefeiert und hat dann ähm, am Ende auch die Formel Weltmeisterschaft gewonnen und ist ähm, noch immer als Fahrer dort vertreten. Und äh, Max Verstappen, eigentlich das beste Beispiel, er war vor drei Jahren noch selber in der deutschen Kartmeisterschaft in Gang unterwegs und ähm, hat jetzt äh, sein erstes Formel 1-Rennen gewonnen und stand jetzt schon mit Red Bull, Red Bull gemeinsam. Mehrmals auf dem Podium. Also das ist natürlich schon eine coole Nummer, zeigt aber auch, dass halt ähm, im Kartsport äh, die neuen Champions geboren werden und ja, der Kartsport so die, die Grundschule des Ganzen
0: ist. Ja, das, das war ja eigentlich schon immer so. Ne? Warum hat es eigentlich für dich nicht gereicht?
1: <lacht> ja, am Ende, ähm, am Ende reicht dann halt nicht nur der Erfolg, sondern auch ja. äh, die anderen Dinge, die dann passen mussten. <lacht> Und ähm, sicherlich äh, hat sich das Ganze doch schon ein bisschen anders entwickelt, als ähm, Michael Schumacher dann in den Fokus äh, der Öffentlichkeit kam. Früher kamen sicherlich die Piloten auch teilweise aus dem Kartsport, aber das Ganze war noch ein bisschen anders aufgebaut. Und ähm, ja, die Möglichkeiten da den Einstieg in den Profisport zu schaffen waren noch etwas ähm, leichter vielleicht. Wobei leichter will ich nicht wirklich sagen, sie waren halt anders.
0: Ja. Ähm, gehen wir doch dann mal darüber ins Sport, Ich aufs Wochenende. Werde dich denn, so, wen hast du im Kopf, werde dich vielleicht ja, am meisten überrascht oder auch von der anderen Seite betrachtet enttäuscht?
1: Also am meisten überrascht will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich sag mal, ein Mann des Wochenendes war auf jeden Fall Max Tubben. Er hat ähm, im zweiten Rennen des DMSB Schaltkart Cup eine wirklich unglaubliche Aufholjagd hingelegt, ist nach einem tragischen Ausfall im ersten Rennen, dann da sehr stark äh, vom Ende des Feldes auf Platz 2 nach vorne gefahren. Und ich will mutmaßen, hätte das Rennen ein paar Runden mehr gehabt, dann hätte er sogar gewonnen. Und das für jemand, der sein erstes Jahr da bei den Schalkerns unterwegs ist, äh, wirklich Hut ab und eine ne tolle Leistung.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Bei wem hast du dir ein bisschen mehr ausgerechnet vielleicht? Dass es dann vielleicht am Pech lag, dass er dann irgendwie vielleicht ausgeschieden ist?
1: Ja, am Pechvogel des Wochenendes sicherlich Patrick Hacek. Er hat in der DSKM alle drei Heats gewonnen. Und dann scheidet er leider im ersten Rennen aus, wirklich schon in Führung liegend. Das war natürlich richtig schade für ihn. Ansonsten, ja, so richtig enttäuscht hat mich jetzt keiner. ist natürlich schade, dass die deutschen Junioren etwas hinterherfuhren am Wochenende. Das Potenzial war da, Luca Maisch fuhr im Zeitring auf einen tollen dritten Platz, hatte aber dann in einem Heat leider ein bisschen Pech und in den Rennen hing er dann im Mittelfeld fest. Und ähm, ähnlich ist bei dem besten deutschen Luke Wankmüller, er hat irgendwie einen schlechten Reifensatz erwischt und dann ähm, ging es in den Rennen gar nicht mehr wirklich voran. Und ähm, das ist natürlich schade, weil es ähm, ja schon schön ist, wenn man dann halt auch ähm, die, die wirklich die einheimischen Fahrer da auch ähm, vorne mitmischen und
0: zeigen, dass sie es auch drauf haben. Jetzt sind wir doch hier nicht die ganzen Themen weg. <lacht> Nein, Spaß. Ich wollte auch gerade fragen, ähm, wie hart es dann wirklich, ist auch vielleicht jetzt bei der veränderten internationalen Härte an dem Wochenende, wenn man dann wirklich im Mittelfeld feststeckt, du hast es gerade angesprochen, du gewinnst alle Heats, fällt es dann im ersten Rennen aus, oder generell einfach, wenn du da in so einem Feld, im Mittelfeld bist und es wirklich Stoßstange an Stoßstange äh, zugeht, wie hart ist das dann wirklich? Du kennst das ja sicherlich auch noch.
1: Ja, es ist schon sehr hart, also ähm, du hast es ja selber auch am Wochenende mitverfolgt, man ähm, es gehört halt immer so ein bisschen Glück dazu, man muss die erste Kurve ähm, gut überstehen und dann die ersten zwei Runden sich irgendwo im Feld einfinden und dann geht es auch schon vorwärts, aber wenn in den ersten zwei Runden geht, will wirklich jeder versuchen, irgendwie ähm, Plätze gut zu machen. Und ähm, da wird man von hinten angestoßen, muss vorne aufpassen, dass nichts passiert, vor allem seit äh, der neuen Spoilerregelung, die es in diesem Jahr gibt. Und äh, ja, das ist, man muss halt wirklich schon die Umsicht haben und, und auf alles achten. Und natürlich äh, kann da immer noch irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Was man jetzt nicht so im Blick hat, ja und dann steht man vielleicht auf einmal tragischerweise im Aus, obwohl man doch die Möglichkeit gehabt hätte, ganz vorne mitzufahren.
0: Hm. Äh, du hast gerade Reifenprobleme bei Luke Wankmüller angesprochen. Das hat er ja auch schon äh, beim Rennwochenende zuvor gehabt. Wieso bekommt man das vielleicht im Vorfeld auch als Team oder generell nicht in den Griff? Warum wiederholt sich das? Ist das irgendwie Zufall? Hat man da Einfluss drauf?
1: Letztlich hat man keinen Einfluss auf die auf die Reifen selber. Es gibt bei jeder Veranstaltung einen vorgeschriebenen Reifenhersteller. Also jede Klasse fährt mit Einheitsreifen und ähm, jede Klasse hat auch nur einen Härtegrad der Reifen. Also anders als in der Formel 1, da gibt es zwar aktuell auch nur einen Hersteller, aber Pirelli liefert ja an einem Wochenende bis zu drei unterschiedliche ähm, Typen von, von Reifen, also unterschiedliche Reifenhärten. Das ähm, gibt es bei uns nicht. Und natürlich haben solche Produktionschargen immer mal die ein oder andere ähm, Nuance Abweichung und das kann dann doch schon dazu sorgen, dass du ähm, dass du im Rennen äh, da ein paar Zehntel verlierst. Und dann ist es natürlich wirklich ärgerlich, äh, weil ja jedes Zehntel zählt am Ende, um, um ja, vorne mitzu, mitzumischen.
0: Ja, da geht es wirklich manchmal wirklich um Haaresbreite. Zwei Fahrerwechsel, die haben wir auch gehabt, zu neuem Team. Dureit Gattas, der ist zu seinem Bam, zu Bambini-Team zurückgekehrt, TR Motorsport, und Luca Lipkau, der hat sich CRG TB Racing angeschlossen. Ja, bei beiden kann man eigentlich am Ende festhalten, neues Team, neues Glück, Glück oder?
1: Haben sich auf jeden Fall beide gut geschlagen, waren sicherlich jetzt nicht die einzigen zwei Fahrer, die irgendwie einen Teamwechsel hatten, aber letztlich Scheint es bei beiden auf jeden Fall äh, einen positiven Effekt gehabt zu haben und am Ende war der Kommentar auch bei den, beider Jungs äh, sehr positiv und daher bin ich gespannt, wie es sich da halt an den nächsten
0: Wochenenden darstellt. Ja genau, man muss dann gucken, ob die Euphoriewelle des Anfangs ja, vielleicht sogar verfliegt. Bleibt abzuwarten, ähm, jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive, gehen wir doch mal so ein bisschen den Schritt ins Fahrerlager. Ich bin da jetzt auch ein paar Mal durchgegangen, habe das Ganze mal so ein bisschen beobachtet und ja, so also wenn es dann so Richtung Rennen geht, da wird's, wird da immer schon akribisch gearbeitet, da wird es so ein bisschen hektischer, nervöser, ist ja normal. Wie sieht die Arbeit aber vielleicht nach dem Rennen aus? Also man hat jetzt vielleicht keinen so optimalen Lauf gehabt und weiß noch nicht so richtig als Fahrer, ja, woran liegt es denn jetzt genau? Hilft da nur Schrauben oder wie guckt man genau auf die Daten?
1: Die Daten sind eigentlich schon das ganze Wochenende-Thema. Und ähm, klar, wenn es nicht ganz so lief, dann analysiert man das ganze Thema nochmal, aber ähm, nach dem Rennen ist dann wieder vor dem Rennen, das ganze Material muss wieder vorbereitet werden, die Motoren werden revidiert, entsprechende oder eventuelle Schäden ähm, am Kart müssen, müssen repariert werden und dann ähm, steht auch schon wieder das nächste Rennen im Haus und äh, man startet wieder von Null. also ähm, Letztlich wird natürlich sicherlich versucht, negative Ergebnisse aufzuarbeiten und dann wieder positiv in die Zukunft zu schauen.
0: Aber wie finde ich denn jetzt das richtige Setup?
1: Ja, letztlich muss das Setup halt dann jeder selber finden. Man arbeitet ja mit dem Team zusammen und auch zusammen mit den Teamkollegen, die natürlich auch gewisse Daten liefern, also so ein Card ist schon, mit recht vielen Telemetrieeinrichtungen ausgestattet. Also man hat sogar Lenkeinschlagswinkel, man hat die Drehzahl des Motors, man hat Abschnittszeiten auf der Strecke, man hat die, ähm, die Höhe, de, also die, 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 die Gehwirkung, also wie wie wirklich wie groß die Seitenkraft ist, man hat äh, die Gaspedalstellung, ähm, die Bremspedalstellung. Also es sind alles schon ähm, wirklich sehr akribische ähm, Daten, die man da zusammen zusammenträgt und dann am Ende halt über die Telemetrie auswertet und daraus kriegt auch schon der, der Mechaniker oder der Dateningenieur außerhalb des Cards im Fahrerlager einen, einen wirklich guten Eindruck, wie der Fahrer sich dann auf der Strecke verhält.
0: Ja, also das hört sich ja schon ganz schön kompliziert an. Glaubt man gar nicht erst, was so hinter diesem kleinen Gefährt so steckt und auch hinter so einem kompletten Rennwochenende. Ist schon echt viel Arbeit habe ich ja jetzt auch selber an der eigenen Haut gespürt, das ja, zweite Mal war es jetzt. Ähm, in zwei Wochen, da steht das nächste Rennwochenende, Rennwochenende an, in Genk auch wieder, berufen wir uns zwar noch mal nochmal darauf. Die EM, die habe ich schon am Anfang angesprochen, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Was erwartest du, erwartest du da so oder gibt es da einen Unterschied zwischen der DKM und der EM vom Niveau her, passt sich das ungefähr an?
1: Vom Niveau her würde ich sagen, passt sich das jetzt wirklich ungefähr an zu dem Rennen, was wir am Wochenende gesehen haben. Alle Topfahrer oder ich sage mal 90 Prozent der Topfahrer waren jetzt auch in Gang äh, mit dabei und haben das Rennen der der deutschen Kartmeisterschaft genutzt, um sich dann auf die Europameisterschaft vorzubereiten. Und ich bin äh, ja sehr gespannt, äh, wie das Wochenende wird. Es ist erstmalig so, dass alle vier Klassen, also das heißt, dass die dass die OK Senioren, die OK Junioren und die zwei Schaltkartklassen an einem Rennwochenende ihr EM-Finale bestreiten. Volles Haus an dem Wochenende, pickepacke, vollgefüllte Klassen und das wird auf jeden Fall richtig spannend und aufregend, weil in allen vier Klassen bis dato noch gar nichts entschieden ist und dann am Ende halt da, die neuen Europameister gekürt werden.
0: Spannende Sache, aber auch verbunden mit vielen Fotos sortieren.
1: <lacht> ich glaube an dem Wochenende nicht so viel wie äh,
0: an den anderen Wochenenden. Ja, das hört sich ja gut an, vielleicht komme ich mit. Super, danke, dass du dir die Zeit genommen hast uns ein bisschen hier aufgeklärt hast. Und ähm, ja, das soll es eigentlich auch mit dem DKM-Take, mit der DKM-Folge, gewesen sein. Ich habe ja gerade auch schon mal ein bisschen darüber geredet, wie ich das Ganze so gesehen habe. Danke an dich, Björn. Hoffentlich hören wir uns demnächst bald wieder und mach's gut.
1: Ja, vielen Dank und ähm, ja, ich bin gespannt, was da rausgekommen ist.